0: Привет! Это второй сезон подкаста эксперта Патроном. И с вами его ведущие
1: Аня Шур и Аня Красильщик.
0: Очень клево, наконец, снова рассказывать вам о всяких прекрасных книжках, которые утешают нас в разные сложные минуты. А, особенно приятно делать это после перерыва. Мы отдохнули, сделали массу всего интересного. Ты что сделал за это время? ужасно круто покаталась на катере по Москва-реке, и мы доплыли до Кремля, и торжественно проплыли мимо Кремля, без всякого капитана мы сами рулили, это было невероятно. А еще мы включали свою музыку. Что вы там слушали? Ну, как Ялта, Август, вот это вот все. Полное неприличие. Прекрасно,
1: это прекрасно.
0: Подожди, но то, что ты сделала, я вижу вот даже вот отсюда.
1: Да, я давно мечтала это сделать. Я за это время сделала себе татуировку. Не просто татуировку, а татуировку со свинкой Пэппой. Но о том, почему я сделала такую татуировку, вы узнаете в одном из следующих выпусков нашего
0: подкаста. Саспенс. Саспенс. <связь> 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 я тут подумала, что те, кто слушает нас в первый раз, пожалуй, вообще не понимают, что происходит. Так вот, на самом деле, в этом подкасте мы не обсуждаем, что мы делали на каникулах а разговариваем про книжки и отвечаем на разные всякие сложные вопросы с помощью этих книжек. Ну, не знаю, например, что делать, если у тебя злобный учитель и рассказывали про книжку Матильда Рольда Даля, или что делать, если раздражает твой брат и рассказывать про хроники Нарнии, ну и так далее. И в этот раз, вот после перерыва, мы приступаем к новой серии и... Решили ответить на вопрос, как справиться с тем, что тебе кто-то нравится, а ты ему нет.
1: На самом деле, в книжке, про которую мы сегодня будем говорить, вопрос поставлен еще хуже, еще ужаснее. Что делать, если тебе кто-то нравится, а ему нравится твой лучший друг? И эта книжка шведского писателя Ульфа Старка, которая называется «Мой друг Перси, Буффало Билл и я». Это... Очень хорошая книжка. Мы уже говорили про Ульфа Старка э, и его «Чудаках и занудах», но Старк такой прекрасный и такой любимый писатель, что мы, может быть, даже еще не раз будем о нем говорить. Конечно, эта книжка автобиографическая, и об этом можно сразу догадаться, потому что главного героя зовут точно так же, как Ульфа Старка. Его тоже зовут Ульф или Уфи. Это такой мальчик, которому где-то 11 или 10, ну, в общем,
0: около того. И... Ему очень нравится девочка, которую зовут Пия. Ну да, это как бы ты сказал самое главное. Но подожди, давай, как мы любим, начнем сначала. Значит, есть такой мальчик Уфи, у него есть в школе друг Перси, а еще у него есть целый остров, такое место, куда он ездит каждое лето. Ну примерно как вот мы на дачу. И э, этот Ну, как сказать, такое специальное место, у него там есть своя компания, свои привычки, э, и у него есть там э, свой дом, ну, то есть не свой дом, а дом, где живут бабушка с дедушкой.
1: У него там даже есть свой отдельный лучший друг летний, его зовут Класса, а Перси – это лучший друг, как бы, ну, не зимний, а всех остальных сезонов. На самом деле, так всегда, мне кажется, и было
0: с теми, кого летом куда-то ссылали да это ну может быть сейчас это как-то поменялось но в нашем детстве ровно так и было да. что у тебя есть какие-то вот специальные Два дачные мира просто отдельно друзья да и, э, и ну, они не
1: пересекаются никогда на самом деле
0: даже на дне рождения да это какие-то специальные вот такие летние люди и это все повторяется так из года в год из года в год и тут все резко меняется потому что перси решает приехать к нему в гости.
1: И он как бы в каком-то таком обычном разговорчике что-то такое говорит. А, давай я к тебе приеду. Я говорю, «Да давай». И, естественно, тут же про это забывает. Но Перси об этом совершенно не забывает. И когда уже начинается лето, и Ульф занимается всякими своими делами на острове, в какой-то момент приходит домой, мама встречается с такими круглыми глазами и говорит, почему ты мне ничего не сказал? Он такой, в смысле чего не сказал? Как ты не сказал мне, что ты позвал Перси, и он к нам приезжает? И тот такой опс, потому что он совершенно про это забыл, а Перси действительно не забыл, рассказал про это своей маме, а мама Перси ужасно обрадовалась, потому что она все 10 или 11 лет жизни Перси ни разу, кажется, с ним не расставалась, и тут, бац, Перси куда-то позвали на лето, и она теперь может с папой Перси поехать куда-то вдвоем вдохнуть. В общем, она так обрадовалась, что мама Ульфа не смогла ей ничего сказать, ей стало ее жалко, и она сказала, окей, конечно, пусть приезжает. И так Перси приехал на этот остров. Нежданно, негадно, потому что на самом деле Ульф, когда когда стал понятно, что Перси реально приедет, он начал испытывать какие-то довольно сложные чувства. И не то, чтобы он очень
0: обрадовался. Вообще как-то не обрадовался. Хотя до этого нам показали, что они супер друг с другом дружат. И даже они успели... Перед летом назваться кровными братьями и, значит, сделать клятву на крови, это когда режут порезал, два пальца трапина. ножом и прикладывают их друг к другу. Я не мечтала, делайте этого, дети. Я всегда
1: мечтала это сделать. Я просто... Еще это такая же клятва любви. Я помню, что когда я читала в детстве «Проклятых королей», ну, не в детстве, лет 13, там одна королева и один ее герцог или граф, и позвали Роберо Артуа. Да. И они так друг друга любили, что они все что-то обрезали в районе груди или что-то, прижались друг к другу, и их кровь слилась. Господи, я мечтала. ни разу не получилось. лучшему. У нас была
0: в школе история... Когда была как эта вечеринка, и все решили друг другу другом побрататься, Кошмар. ну и в результате кто-то, конечно, порезался вплоть до. <свят> да, так что, в общем, не, не, не самый идеальный способ доказать дружбу. Но, в общем, тем не менее, Персия и Ульф вот такие друзья. И тут этот э, Перси приезжает, брат, да, приезжает. кровный брат, и ну просто нарушает как бы весь привычный уклад. Все как бы делает не так, как принято, не знаю, как сказать. И Ульф ужасно переживает, мне кажется, он просто как-то боится, что этот остров не примет, что ли, этого Персия, как-то его исторгнет, как чурака.
1: А мне кажется, что он даже не то, что боится за Перси, он скорее страдает, и, наверное, сам это не понимаю, он страдает от того, что вот эти два его мира, которые в его сознании просто не пересекаются никак между собой, они столкнулись, и Персия в этот его летний мир не очень вписывается, и он как бы не очень понимает, как себя вести действительно, как его друзья летние воспримут Перси, как Перси воспримет их. Он его как бы немножко стесняется, и он его немножко подбешивает. Ну, То есть там реально очень много разных сложных каких-то и мучительных чувств. Мне его на самом деле ужасно жалко, я бы не хотела быть на его месте.
0: Да, по-моему, он немножко вредничает, но ну, может быть, да, может быть, ты права. Я на самом деле помню вот... Довольно похожую историю, правда, она произошла, когда я была уже постарше, это было сразу после поступления в институт, тоже меня позвали в такое тайное место, куда моя подруга с семьей ездила каждый год, и, и значит, мы очень подружились в 11 классе, ну, без кровных клятв, но действительно очень подружились, мы вместе поступали на один факультет, поступили, все классно, и меня вот туда позвали. И я с некоторыми приключениями добралась, это все было очень сложно. И вот я там и предвкушаю, как мы сейчас с моей подружкой. Как она бросится тебе на встречу, на трассу. Да, да. Как мы, значит, все будем делать вместе, и все. И вдруг наталкиваюсь на такую какую Морду кирпичом. Ну, типа, ну, не кирпичом. Она очень красивая, поэтому она не может сделать морду кирпичом. Но такую довольно грустную, грустную такая была мордочка, мордочка у нее. Да. <свят> вот. И она не то, что со мной, ну, не общалась. Ну, как-то это все было ужасно хмуро и как-то странно. Вот, нет, я как-то быстро сориентировалась. Там было чем заняться и было с кем пообщаться и что-то, и потом она как-то немножечко отошла. Но вот эти первые несколько дней, я помню свое изумление, что типа, ну... Я же к тебе приехала, ты типа радуйся, или что вообще? Вот. Но думаю, что это был вот такой же эффект, что я приехала в ее как бы сакральное место. Ну, либо, либо я в него действительно не вписалась, либо просто ей был неуютно.
1: У меня была такая история, такая, ну, тоже с дачей. Я была на месте, на месте Ульфа, а не на месте Перси. Короче, я позвала к себе мою подружку школьную, лучшую, я ее сама, правда, позвала, и она приехала. И в первый же день, что она приехала, стало понятно, что это абсолютно невыносимо. Потому что она все время ходила со мной по пятам. Я, например, шла в комнату почитать, она шла со мной и садилась напротив. Она не читала и садилась просто напротив, на меня смотрела. Я шла на кухню, она шла за мной садилась рядом. Как, не знаю, безмолвная тень какая-то. На второй день я начала думать, что мне сделать, чтобы она уехала. Короче говоря, каким-то образом, день на третий... Мне что-то удалось придумать, чтобы ее, чтобы вместе уехали даже в Москву. Сама уехала в Москву, чтобы только это закончилось, потому что это была настоящая пытка. Ужас какой. Реально было ужасно. Но Перси за Ульфом не ходил по пятам. Он совершенно самостоятельно отдельная, очень яркая личность. Он был полон каких-то бесконечных идей. Он все время задает какие-то вопросы. Он очень энергичный. И первое, что он делает, это подшучивает над дедушкой Уфе, который вообще-то жутко злобный, жутко капризный, недовольный старикан, и все родственники его побаиваются, и вообще никто не смеет ему не перечить ничего, а Перси немедленно ему там
0: подсыпает перец. Видно? Но он не подсыпает ему перец. Он случайно перепутал. Там дедушка его... Он, так... он провоцирует. Дед... Да, дедушка абсолютно провокатор. Он ему говорит, типа, иди, налей мне простоквашу, насыпни туда имбирь, перси. Первый раз в доме он понятия не имеет, что что. И он действительно эту простоквашу сыплет перец. Вот. Но когда дедушка Грозного спрашивает... Ты специально это сделал? Да. Он вдруг отвечает, типа, да, специально. И дедушка вскакивает хватает стул, разбивает его об стол. <laughs> Очень как и просто все нормальные дети на этом месте должны быть, умереть умер, от ужаса. От ужаса да.
1: но и... не Перси. Да. Перси не умирает от ужаса, он, наоборот, получает от своего этого дикое удовольствие, потому что, на самом деле, таким образом он добивается страшного расположения этого дедушки, который сразу на него так смотрит, как бы, м-м, интересненько, как бы это что-то такое новое. И даже он его приближает к себе, и говорит ему, что тот может ему по вечерам читать, и они читают его любимую книгу, любимую книгу дедушки «Дневники Буффало Билла. Великого охотника на бизонов». И, собственно, отсюда название. Да.
0: Вообще Персии как бы супер какой бы, активный человек и он ввинчивается во все процессы на этом острове и ему страшно интересно он такое ощущение что он хочет как бы пройти ускоренный курс жизни на этом острове он все время спрашивает Ульфа а что вы обычно делаете и Ульф такой ну что мы ну, в индейцев играем, но я уже вырос. И Перси такой, да, да, давайте типа. Ну, давай играть в индейцев. Да, и они там, значит, какие-то перья себе вставляют и играют в индейцев. И когда их кто-то на этом подлавливает, Ульф ужасно стесняется, и
1: такой, типа, мы ничего такого не делаем. Да-да-да. На самом деле, все бы это был бы даже ничего. И вполне с этим. Ульф мог бы смириться. Ну,
0: тем больше ему, в принципе, вообще-то нравится и играть в индейцев, и строить хижину, и и блинчики кидать, и учить с важным видом перси кидать блинчики. Да, и вообще ему с ним очень хорошо.
1: Все было бы хорошо, если бы не Пия. А Пия – это девочка, которая живет на острове, она местная просто жительница, и он ее видит каждый год, и, в принципе, для него она такая деталь пейзажа, но этим летом все меняется, как это бывает, когда ты проводишь год где-то в другом месте, а потом вдруг приезжаешь и Человек меняется, вырастает, и ты на него как-то смотришь по-другому. И он прям сразу понимает, что она
0: ему очень нравится. Да, он просто готов, не знаю, нюхать ее полотенце и. Целовать песок, по которому она ходила. На
1: самом деле они там все время купаются, и она, когда в какой-то момент ныряет, бросает на него свое полотенце, и он такой
0: просто. Да.
1: Этот запах, он ещё очень мило
0: учит анекдоты, чтобы ей рассказывать, чтобы, чтобы она Да, они тупые, и
1: она не смеется.
0: <смех> ну да, она вообще как бы на него... Она на него реагирует ровно точно так же, как все, видимо, 10 или сколько там они знакомы лет до этого. То есть они просто друганы.
1: На самом деле мне казалось до приезда Перси, что он ей даже вполне нравится. Я же не знала, ну, когда я начинала читать, что ей понравится Перси, а ей понравится Перси. И мне казалось, что как раз вполне у него есть шанс... Но когда приехал Перси, мне мне тоже стало абсолютно понятно, что никакого шанса у него вообще нет, потому что ей совершенно точно, определенно нравится Перси,
0: и бедный Ульф тоже это довольно быстро понимает. Да, и это, конечно, такой удар по дружбе, который не каждая дружба может выдержать, и не только в книжках. В общем, это очень-очень тяжело.
1: Она там все время его зовет, топ-танцевая, то еще что-то, на все его придумки реагирует очень игриво и, да, живо. и смеется,
0: когда он рассказывает анекдот. Да. А он, главное, бедный, пытается помочь Ульфу и как бы говорит ей: ну вот же, смотри, какой классный анекдот! И рассказывает его, и она действительно ну, ржет ну, очень давай.
1: Получается совершенно наоборот. И Перси, на самом деле, очень мило себя ведет. Он, если Ульф все время у него дуется, и злится ужасно просто. Злится, дуется и сердится, и пытается как-то от него уйти, потому что ему неприятно, то этот реагирует очень как-то на самом деле открыто и правильно. Потому что он все время говорит, ну, там, хочешь ударь меня? Ну, я, я ей сказал, что она, там мне неинтересно это. Но Ульфу все равно жутко совершенно неприятно. При этом Перси это все совершенно не интересует. Его гораздо больше интересует дружба и его лучший друг, чем эта девочка. И он к ней как раз никакого интереса не испытывает. И все ее какие-то... Заходы очень так мягенько
0: сливает. Да, ну и вообще-то, в отличие от Ульфа, который полностью сосредоточен на себе, своих чувствах, своих переживаниях, о том, как Персия вписывается, не вписывается в этот остров, Персия открыт всему и очень, очень серьезно относится к их с Ульфом дружбе. И он как бы понимает, что эта любовь, она прямо действительно грозит какими-то серьезными проблемами и ужасно трогательно пытается Ульфа от этой любви отучить. Например, типа, они чистят какую-то только картошку, только креветки, общем, что-то они там чистят. И в какой-то момент, когда Ульф очередной раз думает про пию или говорит про нее, в общем, как-то Персия понимает, что у него в голове пия, и выливает на него. Значит, Кастрюли с помоями и идея такая что типа каждый раз когда он думает про пию он должен чувствовать что вот помо вся на голове ну и так еще несколько раз они делают и действительно постепенно это начинает помогать вот на самом деле перси там делает еще одну гораздо более героическую вещь но мы ее вам не расскажем вот но в общем да как бы получается что к концу пребывания персии как бы эта пия начинает как-то в сознании Ульфа, ну, немножечко вот... Меркнуть. Меркнуть, да, что он, конечно, все еще про нее все время думает, но уже его действительно немножко потрясняет, <сёк> когда она всплывает у него в голове вместе с картофельными очистками. Да, вместе с очистками.
1: Но на самом деле дело, конечно, не в очистках. И это смешной способ победить невзаимную любовь, но мне кажется, что все-таки не очень действенный. Дело, мне кажется, в том, что Ульфу очень повезло. Если бы на месте Перси был какой-нибудь другой человек, которому бы, например, нравилось Пия, или если бы Перси был каким-то другим человеком, который не смог бы прорвать вот эту вот стену ревности и злости, и обиды, и не стал бы с ним разговаривать все время про это, то ему пришлось бы гораздо хуже. И, конечно, это очень круто, когда тебе есть с кем про эти чувства поговорить и
0: их как-то выплеснуть, все-таки от этого становится не так тяжело. Ну да. Ну потому что вот в этой книге есть еще одна совершенно душераздирающая любовная линия, и она как раз про, про закрытость. Да, да тех, показывает, всех... что бывает,
1: если тебе не с кем проговорить про это, что происходит что происходит с человеком, если он испытывает подобные чувства, но разделить их совершенно не с кем.
0: Да, это, собственно, история любви или нелюбви бабушки и дедушки Ульфа. Дедушка всю жизнь обожает бабушку. Он моряк, он ее привозил откуда-то невероятные какие-то вещицы. Они все время всплывают так в течение раз ну, книги. то брошенные как-то да. Да,
1: так небрежно.
0: Это, по- да, это, что-то. это
1: потрясающие подарки, которые он ей привозил на протяжении жизни.
0: Да, и ну как бы он всю жизнь, получается, ее, ну то есть он ее добился каким-то образом, но продолжал всю жизнь вот, добиваться. добиваться
1: добиваться на самом деле не просто в формальной какой-то штуке, а чтобы она его тоже полюбила. Она его как бы, ну как по крайней мере мы видим, она совершенно никакой интерес к нему не проявляет эта бабушка. Вообще это кажется единственная детская книжка. Где такие бабушка и дедушка? Да. Они же везде такие уютные, седые конечно. Пипсики, которые обычная, друг друга да. любят
0: до гробовой доски. Такие просто с картиночки. А тут а. просто такая холодная бабушка, которая... Ну, вообще так. все равно. Да.
1: И злобный дедушка, который совершенно вообще... Вот он ужасно злой такой. Почему
0: он такой злой? Потому что он вот жизнь жизнью вот такая какая-то грустная. Да. И чувствует он себя нелюбимым. Да, и эта история с бабушкой и дедушкой разрешается не... Ну, очень красиво, довольно грустно. В общем, я рыдала, но я вам не расскажу.
1: Я тоже рыдала.
0: Вы тоже не рассказывай.
1: Ни, ничего не скажу, читайте сами книжку. На самом деле, когда я читала эту книжку, я вспоминала, были ли у меня такие чувства, как у Ульфа, и вспомнила историю из моего какого-то, кажется, десятого класса, когда я шла на день рождения к своей подружке. Она была одна из моих самых лучших подружек. И на этом дне рождения должен был быть мальчик, который мне нравился. И почему-то у меня было такое чувство, что вот я приду, и тут-то, значит, все сложится. Да! И у нас будет любовь. И я пришла, а он все время с ней танцует. И вот это вот такое такое, когда вот те, кто-то нравится, ты все время за ним как бы искался немножечко наблюдаешь, и ты все это видишь, как он на кого-то посмотрел. Как он кого-то позвал потанцевать, как он посмеялся, когда тот пошутил. Все это тебе ножом по сердцу. В общем... Я почти сразу поняла, что кажется, что он тоже о чем-то думал, но явно не обо мне, а об именице у моей подружки, у которой был день рождения. И он с ней пытался потанцевать. И кстати, на самом деле, ей он, как и пия Перси, совершенно
0: не нравился, и шансов у нее не было никаких. Ну, подожди, но и она а как Перси благородно и прекрасно выжил на тебя. Очистки.
1: Она на меня вылила очистки, но было это не благородно, не прекрасно, потому что через две недели был я ужасно надулась тоже абсолютно как ульф, не могла с ней разговаривать, мне было ужасно неприятно, хотя в принципе она ни в чем виновата передо мной не была. Но в общем через две недели был мой день рождения и туда тоже все пришли и она мне подарила картофельные очистки. Она мне подарила огромного медведя-панду. Я всегда при этом мечтала об огромном медведе-панде. Но она его подарила мне со словами «Назови его!» именем этого мальчика, скажем так. Я ненавидела этого панду. Я вообще его ни раз даже с ним не спала. Хотя я так всегда мечтала о медведе-панде. Чёрт! Да, это было дико неприятно.
0: У меня тоже есть история. В ней тоже участвует мягкая игрушка, но эта история, я даже не знаю, про что. Она история про то, какой бардак производит в голове. Любовь. Любовь и все такое. В общем, там так было, что я влюбилась в некого мальчика, и это было в поездке. И я считала, что у нас уже все случилась уже любовь, и она уже будет дальше продолжаться. А дальше к вам приехали, оказалось, что за некоторое время до поездки у него уже случилась любовь с другой девочкой. И он как бы к ней вернулся. И это было неприятно, но это был не конец истории, потому что потом девочка заболела сильно, страшно. И почему-то я, хотя и не была супер близкой подругой девочки, ну, то есть я была с ней знакома, ну так, ну. Видимо, от переживаний и чувств и, и чего-то я, почему-то, оказалась вот человеком, который собирает деньги ей на подарок. Я бегала по школе, у всех брала эти деньги. Я помню, это же было еще времена все наличные, я помню, кучу этих мятых бумажек. Потом мы с ее папой ехали куда-то с этим бумажком. В общем, мы ей купили очень важную, нужную вещь, такую собаку, ну, плюшевую, с щенятами. И, wow. значит, все вот как в большой компании торжественно ей принесли. Я даже уже не помню, Директор. был ли к этому моменту у нее роман с тем мальчиком. У уже был с другим. Это вообще уже было не важно. Но, но важно было вот это вот мое какое-то желание на фоне вот этих странных чего-то, каких-то вот этих чувств, значит, вот влезть в эту историю и... Вот. Нет, я действительно желала ей скорейшего выздоровления. Может, хотела отнести, слава богу, потом отвез... от тебя подозрения
1: в глазах окружающих, я чтобы не никто знаю. не подумал, Нет, что ты... мне кажется,
0: у меня даже не было... Я даже не... Мне кажется, не анализировала то, что я делала. Я просто ринулась, и давай, значит... Я хороший человек? Наверное, я не знаю. очень общем, какой-то. Не знаю, любила ли она эту собачку потом. А любила ли она этого мальчика? Я даже не знаю, знала ли она про ту историю с мальчиком. Не знаю. Очень сложно. Тут сложно сказать, какой вывод можно сделать из этих замечательных наших с тобой историй про плюшевые игрушки. Mm-hmm. На самом деле, ну он есть в том смысле, что это все ты очень остро воспринимаешь. У тебя как будто вот в момент, когда ты влюблен, и когда ты несчастливо влюблен, точно так же, у тебя включается вот такой какой-то фонарь в башке. Такая у тебя меняется оптика, ты все воспринимаешь супер остро, и как бы ты видишь гораздо больше вещей, мне кажется, просто в мире. И мне кажется, бы. что
1: в этом есть какой-то отдельный кайф. Даже если это любовь какая-то невзаимная, то все равно от самого этого состояния очень классно. Штырь ты действительно ты гораздо больше замечаешь и чувствуешь
0: чем в своем обычном каком-то состоянии. Ну да, ну и на самом деле, вот э, именно ну, то, что есть в этой книжке, вообще-то ты довольно часто вот в этих ситуациях про каких-то близких людей понимаешь что-то очень важное. Например, э, ну как бы вот Ульф проверил прям стопроцентно, что Персия просто супер друг, очень хороший друг, и что как бы надо за него держаться. А вторая важная вещь,
1: это то, что Ульф очень много понял про дедушку, что он не просто злобный, пукающий старикан, а он там все время пукает по ночам очень громко, настоящий канада, И все время Ульфа со своим братом слушают и посмеиваются над этим. Потому что их с дедушкой на самом деле сблизило это общая боль. Потому что дедушка узнал, что Ульф несчастливо влюблен и как-то его понял и с ним поговорил. И это очень-очень трогательная сцена. Давай прочитай кусочек, где они разговаривают,
0: он очень красивый. «Да. Я подошел к большому черному камню и прислонил к нему разгоряченный лоб. Так поступал дедушка, когда у него было тяжело на сердце. Я думал, вдруг это поможет. Но ничего не вышло. Стало только хуже. Внутри у меня все застыло, и на душе стало еще тяжелее. Тут подошел дедушка, взял меня за шкирку и вел прочь. «Не стой там! Что стряслось, Ульф Готфрид?» – спросил он. «Ничего». Дедушка посмотрел мне в глаза и увидел все накопившиеся там в глубине слезы, море печали, которые я сдерживал в себе. «Нет чего», — сказал он мягко. «Раньше он никогда так со мной не разговаривал. Оставь меня в покое. Он безнадежно влюблен. Вот в чем беда», — объяснил Перси. «О, черт!» — охнул дедушка. «И давно? Больше недели», — прошептал я. Бедняга посочувствовал дед и он рассказал о себе и о бабушке. Как он встретил ее, когда она была молоденькой девушкой. Она тогда жила на острове и приезжала в город на катере. Волосы у нее блестели, словно их причесали солнцем. Дед сразу влюбился и ничего с этим не мог поделать. Хоп, и все, хлопнув в ладоши, показал дедушка. И с тех пор это не проходит, хотя Бог свидетель. Я столько раз мечтал об этом. «Ведь она-то меня так и не полюбила». Тяжело так жить. Да еще этот чертов камень меня как вечное напоминание. Однажды я его все-таки подниму и выброшу вон ко всем чертям. Да его никому не поднять, засомневался Перси. Тем более такому маленькому пузатому старикану. Может, ты и прав, сказал дедушка и еле заметно улыбнулся.
1: В общем, хочется надеяться, что если даже с вами случилась невзаимная любовь, каким-то образом это может оказаться полезным. А мы вас, если это
0: случилось, очень крепко обнимаем. Да, и очень вам сочувствуем.
1: В конце мы традиционно даем советы. И тут мы решили сделать небольшое изменение. Мы раньше всегда советовали три книжки, но сейчас мы подумали, что иногда мы можем советовать не три книжки, а, например, две. Или не две книжки, а, например, четыре. Или, например, две книжки и один фильм. Почему бы и нет? И
0: сегодня мы посоветуем две книжки и один мультфильм. Да. Первая книжка, которую мы хотим посоветовать, это «Дженейр». Ее написала такая писательница Шарлотта Бранте. Книжка не то чтобы очень новая и довольно-таки толстая, но на самом деле это одна из самых прекрасных книжек про любовь, и в том числе невзаимно. Но там юная девушка непростой судьбы. Сирота. Да, сирота, у которой очень действительно тяжелое такое начало жизни, влюбляется в человека, к которому приезжает работать. Он такой ужасно мрачный, закрытый, закрытый неприступный такой весь. И, значит... Она, собственно,
1: устраивается гувернанткой как его дочери.
0: Да. И дальше происходит очень сложная, запутанная любовная история. С
1: сейчас детективным некоторым да. сюжетом. Очень да. интересным.
0: Супер книжка, да. Очень романтическая книжка. Да, ну и тут как бы мы вам готовы сказать прямым текстом, что в целом мы собираемся о ней поговорить. но ну, не прямо о ней, но вам будет приятней ней. нас слушать, если вы ее прочитаете. Да.
1: Другая книжка тоже про любовь. Тоже очень романтическая. Она называется ⁇ Гордость и предубеждение ⁇ Она написала английская писательница Джейн Остин. Она толстая. И я ее просто обожаю. Значит, там сюжет такой. Есть очень большая семья, провинциальная, английская. Их фамилия Беннет, и у них очень много дочерей. Да, Буквально это большая проблема, в что всех их, их надо надо все выдать замуж. Их надо всех выдать замуж. Собственно, этим круглосуточным пристройством занимается их мама. С переменным успехом, я бы сказала. И главная героиня Элизабет. Очень такая дерзкая и не похожая на всех остальных девушка, которая вообще совершенно не хочет превращаться в такую нылую курицу, которая пасет свое потомство, как большинство женщин в ее время. И она все время читает книги, она у нее полна разных идей, она разговаривает смело с мужчинами и как-то остроумно шутит. В общем, совершенно не похожа на всех остальных. И, собственно, у нее происходит некая романтическая история. На самом деле, не только у нее. Там у всех происходят романтические история, Там все влюблены. Все влюблены с ужасными страданиями, потому что никто до конца не знает, любит ли их взаимно. В общем умереть. Если вы любите книжку про любовь, прочитайте город за предубеждение и ни за что не пошлейте. А третьим пунктом мы хотим посоветовать мультфильм Гравити Фолз, который э, мы смотрим с моим сыном Петей. Он меня заставлял его посмотреть последние, мне кажется, лет десять. Не может быть десять, ну, пять, точно. Ну, Ты... До <с>, с рождения. А, нет, с рождения не мог, да. Последние, наверное, лет семь. Он меня уговаривал и, наконец, вот недавно уговорил. И мы стали с ним смотреть говорить, Фолз. Это очень крутой мультик, ужасно смешной. Возможно, вы все уже посмотрели. Но если кто-то не смотрел, посмотрите. Там есть очень трогательная линия невзаимной любви. Там мальчик Диппер, который маленького роста и такой, как бы он стесняется всего. Влюблен в девочку Венди, которая высокая. И еще у нее есть бойфренд. Да, и она старше его сильно. В общем, у Deeper нет никаких шансов, но он все равно ужасно-ужасно страдает и старается что-нибудь сделать, и иногда это, из этого получаются очень смешные вещи. Не очень трагичные, скорее смешные.
0: Очень здорово прощаться с вами и знать, что скоро мы будем записывать следующий выпуск. Это очень приятно.
1: Слушайте нас в Apple подкастах, в Google Play, на платформе Яндекс. Музыка, в Кастбоксе, в Spotify. Но лучше всего слушать нас приложение «Радио Арзамас». И слушать там не только нас, но еще очень много всего интересного. Например, недавно вышел курс про Гарри Поттера, а курс про языки
0: лингвиста Бориса Йомдина, который мы недавно прослушали с моим сыном Петей. Просто бомба! И, конечно, большое вам спасибо за оценки и за отзывы, за то, что вы так много спрашивали, когда уже наконец будет второй сезон. Мы тоже его очень ждали. Пока! Пока. Мы благодарим редактора Аси Терехова. Звук режиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию Резонат Артс.